1: Nuestros bolsillos han empezado a sentir los efectos del alza de precios, desde la gasolina hasta algunos productos que adquirimos con frecuencia en el supermercado. ¿Cómo está afectando eso a la economía de Nevada? ¿Qué dicen los expertos acerca de una posible recesión? Le informamos en minutos. También Nevada está entrando a un nuevo año académico, pero los distritos escolares siguen enfrentando un dilema. ¿Cómo pueden atraer a más maestros para aumentar su personal en las escuelas locales? ¿Qué se está haciendo para llenar esos puestos vacantes? Así comienza Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios. Bienvenidos. ¿Ha ido recientemente al supermercado? ¿Qué tal está yendo con los precios de la gasolina? ¿Está viendo cambios en el presupuesto para su familia? Yo en lo personal estoy viendo esos cambios y también notando la diferencia en la economía familiar. Y ese es un panorama del que se está hablando no solo aquí en los Estados Unidos, sino también prácticamente en todo el mundo y eso es, dicen los expertos, parte de los grandes efectos que está dejando la pandemia en la economía mundial. Y ante todo eso, entonces estamos empezando a escuchar aún más un término, recesión. ¿Qué tan cercano está ese escenario? De eso le informo junto con mi colega Michelle Dells en un primer segmento. Y más adelante nuestra compañera Rocío Hernández nos va a informar acerca de una situación que también se está presentando aquí en Nevada y tiene que ver con cómo se está empeorando el panorama en cuanto a la contratación de maestros. Hay muchas vacantes disponibles en los distritos escolares principales. Este es un panorama que sigue vigente pero también nos va a hablar acerca de qué propuestas están sobre la mesa para hacerle frente a esta necesidad de llenar las vacantes de profesores. Y como cada semana a nombre de todo el equipo de The Nevada Independent en Español nos da mucho gusto que usted se informe con nosotros y que también pase la voz para que más personas se suscriban y escuchen Cafecito Nevada Hola, gracias por estar con nosotros. Y bueno, precisamente hablando de asuntos de interés para los nevadenses, uno de los más importantes es la economía, nos preocupa cómo nos va a ir en ese terreno, sobre todo camino hacia la recuperación en estos tiempos de pandemia. Y para entrar en más detalles le tenemos una pregunta, ¿usted cree que se acerca una recesión para Nevada? Bueno, esa es una de las
0: preguntas que precisamente nuestro compañero Sean Galanca le hizo a varios economistas locales quienes abordaron diferentes niveles de optimismo e incertidumbre acerca de cómo las condiciones económicas actuales podrían llevar a una recesión.
1: Y es que ahora se está hablando de si vamos a ver una recesión porque venimos de tratar de salir de los efectos que está dejando la pandemia en nuestros bolsillos y en la economía, sobre todo aquí en Nevada donde los cierres de negocios, negocios esenciales y casinos, pues le pegaron muy duro a las familias, a los trabajadores y a las empresas del estado. Además de que también estamos viendo que los precios de todo pues andan por las nubes, ¿verdad? Y tenemos entonces que ajustar nuestro presupuesto. Nada más hay que voltear a ver, por ejemplo, cómo están los precios del de galón de gasolina o los productos que compramos en las tiendas, ya empezamos a notar esa diferencia. Entonces, para entender mejor todo esto, lo primero es saber a qué se refieren los economistas cuando usan el término recesión. Eso es cuando hay una disminución de la actividad económica en general y este concepto de recesión se ha utilizado para definir un periodo de al menos dos trimestres consecutivos donde se ve una disminución de algo que se conoce como producto interno bruto que es una medida del valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país. Así es luz, la Oficina Nacional
0: de Investigación Económica define una recesión como una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos cuantos meses. La tasa de inflación de los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en 40 años. Este año la bolsa de valores registró la peor primera mitad desde 1970 en la Reserva Federal anunció el mayor aumento a las tasas de interés desde 1994. Entonces, por eso, ahorita muchos temen que las cosas se pongan peor porque la gente considere gastar menos que antes o dejar de gastar en cosas que antes sí les alcanzaba para comprar. Pero también hay que tomar en cuenta que no todas las recesiones son iguales. De acuerdo al jefe del Departamento de Empleo, capacitación en rehabilitación de Nevada pueden ser cortas como la ocasionada por la pandemia o largas como la gran recesión. A pesar de los factores en contra, la tasa de desempleo nacional es históricamente baja en 3.6% y el gasto de consumidor sigue alto. O sea, poco a poco hay más personas que tienen trabajo, pero como los precios han aumentado y los salarios no han tenido aumentos significativos los gastos de las familias son mayores.
1: Y sí, sí que lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, entonces este escenario pinta que la economía estadounidense se encuentra en una posición pues difícil, ¿verdad? ¿Pero qué dicen los economistas ante todo eso? ¿Consideran ellos que se acerca una recesión?
0: Algunos de ellos se muestran optimistas, pero hay otros más cautelosos porque consideran que todavía estamos en un momento muy incierto. Por ejemplo, un analista destacó lo inusual de acercarse potencialmente a una recesión justo cuando el mercado laboral está en una posición tan sólida. Él dijo que no tiene sentido que se piense que la economía podría entrar en una recesión cuando tenemos el doble de ofertas de trabajo en comparación con las personas que buscan empleo. Pero otra postura es la de economistas de Deutsche Bank. Ellos han pronosticado que una recesión en los Estados Unidos llegará a fines de 2023. Lo que nos ayuda a entender mejor cómo responde al país al aumento de la inflación y a los efectos de las condiciones económicas es lo que va haciendo la Reserva Federal o Banco Central de la Nación que comúnmente conocemos como la FED. Esa reserva controla las tasas de interés de referencia que afectan a las tasas hipotecarias, préstamos, inversiones y más. Un investigador económico de la Universidad de Nevada de Las Vegas o UNLV señaló que la Fed está entre la espada y la pared mientras trabaja para reducir la tasa de inflación sin causar una gran pérdida de empleo. Pero si la Reserva Federal o Banco Central de la Nación se mueve muy lento, para aumentar las tasas de interés, entonces probable que la inflación se mantenga alta y siga poniendo a los consumidores en apuros. Si la Fed aumenta las tasas de manera demasiado agresiva, podría frenar el crecimiento económico y desencadenar una recesión. Pero ayudamos a entender mejor todo eso. El economista puso como ejemplo tratar de aterrizar un avión en una plataforma como una pista muy y corta. Lo mismo tiene que hacer la Fed. ¿Tiene que ser precisa para navegar un aterrizaje suave para la economía? Otro factor es que los pagos de estímulo del gobierno y beneficios adicionales por desempleo que se pagaron durante la pandemia han dado a los consumidores más efectivo para ahorrar y gastar y los economistas dicen que eso ha impulsado la demanda a pesar de que han aumentado los precios. Si los consumidores creen que se avencina una recesión es posible que frenen sus gastos, lo que hará más lenta la actividad económica e impulsará aún más las condiciones de recesión.
1: Está interesante todo esto. Y ahora que mencionamos lo de los trabajos, Nevada tiene la segunda tasa de desempleo más alta del país, con un 4.9%. Entonces, otra caída económica debido a la pandemia podría interrumpir una recuperación. Este anhelo, este camino que ya todos queremos conseguir ver ya una economía más fuerte, ¿verdad? Pero si se llega a presentar entonces una recesión o una baja en la actividad económica aquí en Nevada, ¿qué significaría eso para los trabajadores y también para el mercado laboral de nuestro estado, Michelle? Si sí, Luz, algunos expertos explican que entrar en una recesión
0: probablemente significaría un aumento en la tasa de desempleo y que eso llevaría a que más personas solicitarán seguro de desempleo. Eso causaría muchos problemas en los pocillos de las familias y en el sistema que regula el desempleo. Durante el auge de la pandemia pudimos ver esa crisis y desde entonces el Estado y el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, o Diter han tomado diferentes pasos para darle atención a las solicitudes para beneficios. Entonces los economistas dicen que a medida que la FED o Reserva Federal aumenta las tasas de Interés, se espera que las empresas reduzcan la inversión, bajando la actividad económica y, a su vez, la cantidad de empleos disponibles. Pero debido a que el mercado laboral se encuentra en una posición sólida, es posible que una próxima recesión no tenga un efecto tan significativo sobre el desempleo. Los expertos también consideran que, como la tasa de participación en la fuerza laboral es más baja de lo que era hace solo unos años, después que muchos trabajadores se jubilaron anticipadamente o ya no regresaron a su empleo durante la pandemia no hay tanta sobreoferta de mano de obra que causaría que los mercados laborales pudieran tener un problema grave si entramos en recesión
1: y otro punto es que los economistas dicen que incluso si hubiera algunos despidos el mercado laboral actual podría soportar esas pérdidas ellos también dicen que la baja tasa de desempleo le da a la Reserva Federal, como una cierta oportunidad de que la economía se desacelere sin que eso represente un costo significativo para los trabajadores. Pero a todo esto, Michelle, ¿qué ha dicho el gobernador Cisolac acerca de una posible recesión en Nevada? Sí, Luz. En una conversación reciente con la prensa,
0: el gobernador Sisolak expresó optimismo acerca del panorama económico de Nevada y dijo que esperaba que no surja una recesión. A pesar de esas preocupaciones, Sisolak intentó mitigar cualquier temor a una recesión y dijo que si entramos en una, sería muy breve y superficial. Pero algunos analistas creen que una recesión podría resultar en que las personas ajusten sus gastos no es esenciales, lo que perjudicaría la economía del sur de Nevada, que principalmente depende en el turismo. Otros economistas consideran que la industria hotelera podría compensar cierta reducción en el turismo a través del regreso de más convenciones y viajeros internacionales. Así que vamos a seguir pendientes de lo que vaya pasando porque mientras esperamos llegar a una estabilidad en la economía, expertos esperan que la Reserva Federal haga lo que sea sea necesario para detener la inflación.
1: Pues sí, vamos a estar entonces muy al pendiente de lo que suceda a nivel federal, pero también aquí en nuestro estado de plata. Pero otro tema destacado esta semana y que también le mencionamos al principio de Cafecito Nevada es que ya nos estamos aproximando al comienzo del nuevo ciclo escolar. Así que el primer día del Distrito Escolar del Condado Clark es el 8 de agosto mientras que los estudiantes del Condado Washoe empiezan el 15 de agosto. Pero un gran problema que enfrentan algunas escuelas de Nevada antes de sus primeros días es llenar las vacantes de maestros, esos puestos que se necesitan llenar para cubrir la necesidad que hay en los salones de clases. Rocío, esta semana publicamos tu reporte acerca de ese problema, incluyendo lo que funcionarios escolares están haciendo al respecto o los planes que ellos tienen para dar soluciones, ¿verdad? Así que, ¿qué aspectos encontraste durante tu investigación para este reportaje? Sí, pues Tristemente,
2: una de las cosas que encontré es que este problema no es nada nuevo para nuestro estado. Según la Asociación de Educación del Estado de Nevada, ellos estiman que hay casi 3,000 puestos de maestros vacantes en los 17 distritos escolares del estado y según ellos este número es más alto de números que han visto en años anteriores. El problema es peor en algunos distritos más que en otros y nuestro reportaje que escribimos principalmente se enfoca en el distrito escolar del condado de Clark como es el, el distrito escolar más grande de nuestro estado. El distrito nos dijo que tienen más de 1300 puestos vacantes para maestros y si no hay mayores cambios en ese número antes del comienzo de las clases, ese número puede romper récords para el distrito. Jamás se ha visto un número de puestos vacantes tan grande como ese. Otro dato preocupante es que muchas de las escuelas con tasas de vacantes del 20% o más, se concentran en el noreste de Las Vegas y secciones del centro de Las Vegas y la mayoría de los estudiantes en estas escuelas son afroamericanos o latinos y algunos de los funcionarios de las escuelas me dijeron que eso es lamentable porque muchas veces estos son los estudiantes que tienen menos recursos y necesitan más apoyo de sus maestros.
1: Y bueno Rocío, a todo esto que está causando que se esté viendo esta situación de las vacantes de maestros? Bueno, una de las
2: cosas que se han visto a través de la nación es que hay bajas inscripciones en los programas de preparación para maestro. Así es que hay menos estudiantes de college yendo a, a estudiar para convertirse en maestros. Y eso significa que hay, si hay menos interés en ser maestra, van a haber menos individuos que apliquen para trabajar en esos trabajos. Otra cosa que también sabemos es que hay más maestros dejando la profesión o dejando sus puestos simplemente porque están cansados de tener salarios bajos o no pueden con el aumento del costo de vida de nuestro estado como vemos que están subiendo las rentas, están subiendo los precios de las casas y sus salarios no han cambiado mucho para ayudarlos a poder vivir cómodamente en nuestro estado también otros problemas que enfrentan los maestros es que el tamaño de las clases, hay muchos alumnos y eso crea mucho trabajo para ellos. Tienen que enfrentar estrés, agotamiento y todo eso conlleve a los maestros y no, frustrarse y al final dejar su puesto.
1: Pues sí y también qué significa todo esto para las escuelas que tienen estas vacantes de maestros, esta necesidad de llenar todos estos puestos, más que llenar los puestos digamos que haya maestros disponibles Rocío. Sí, el año pasado
2: algunas escuelas que tenían este problema ya les pedían a sus maestros existentes que ayud los ayudaran a llenar esos puestos vacantes. Pero eso significa más trabajo para esos profesores que ya tienen uh, estudiantes propios y ahora tienen que ayudar con los estudiantes de otra clase que no tendría que corresponderles. Uh, también algo que ocurrió fue que acudían a maestros sustitutos, directores y hasta empleados de la oficina del Distrito Escolar para que se unan a ayudar a, estos, a esas escuelas necesitadas. Otra opción que han visto es combinar una clase que no tiene un maestro con una que sí. Entonces eso crea un problema porque ponle que tienes una clase ya de 20 estudiantes, la combinas con otra de 20 y ya se hace la clase más grande de 40 estudiantes. El director de la escuela secundaria de Chaparral, que tiene unos 22 puestos de maestros vacantes, cree que él tendrá que usar alguna de estas mismas estrategias este año escolar. Pero esos planes también tienen muchos inconvenientes. No favorecen el aprendizaje de los estudiantes porque cuando crecen las clases ahora hay más alumnos que los maestros no pueden atender todos al mismo tiempo. Y también quita oportunidades para que esos estudiantes formen una relación con esos maestros para que acuden a ellos cuando ocupan ayuda académica
1: o necesitan ayuda social, emocional Yeah. <laughs> Así es, y todo eso se ha estado viendo y lo has estado reportando, Rocío, tanto lo que dicen los padres, ¿no? Lo que ven en los hogares y también esa preocupación de que, pues, entre más alumnos haya en las clases, más grandes son los grupos y es menos atención para los alumnos. Pero bueno, ese es el panorama, Rocío. Pero ahora hablemos de soluciones. ¿Qué es lo que se está sugiriendo para hacerle frente a esta situación?
2: Pues el Distrito Escolar del Condado de Clark está haciendo todo lo posible para atraer a nuevos maestros de su escuelas. Algunas de las cosas que han hecho recientemente es aumentar el salario inicial para los maestros a un poco más de 50 mil dólares. Y eso están diciendo que ahorita empezó hace unos meses y ya están viendo más interés en los aplicantes. También otra cosa que hicieron apenas es alzar la tarifa de pago para los maestros sustitutos, especialmente los que trabajan en escuelas de comunidades de bajos ingresos. Antes de esos maestros substitutos ganaban alrededor de 110 por día y ahora pueden ganar hasta 2200 dólares por día otras ideas incluyen más esfuerzos para retener a los maestros para que ellos se sientan valorados y para que quieran quedarse en sus puestos y quieran quedarse en las escuelas para que sigan ahí ayudando a sus estudiantes
1: así es, muchos de ellos han expresado eso, que se quieren quedar definitivamente en sus trabajos, pero bueno pues toda esta situación que estamos viviendo a veces no les ayuda, principalmente en la economía. Así que es un tema que sigue en la mesa de conversaciones y vamos a ver qué pasa ahora que inicia este nuevo ciclo escolar, que por cierto ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Así que a veces los padres y los estudiantes pues están emocionados de empezar una nueva etapa, pero también hay muchas preguntas para asegurarse de tener un buen inicio escolar. Rocío, ¿qué deben saber los estudiantes y sus familias con la información más reciente que tú nos tienes? Algunas de
2: las cosas que tienen que tener los estudiantes antes de entrar sus clases son vacunas. Los estudiantes que van a entrar en kinder ocupan seis, los estudiantes que van a comenzar la secundaria ocupan dos y este año escolar hay una nueva vacuna para los estudiantes del grado 12 para protegerlos contra el meningitis. Entonces tienen que tener los estudiantes esa vacuna antes de entrar a su último año de la preparatoria. Y vamos a tener información sobre todas estas vacunas y más en nuestro boletín semanal. Otra cosa que los padres también pueden tomar en cuenta es que los distritos de Escolares mantendrán algunas de las mismas políticas de COVID-19, por ejemplo, el uso de cubrebocas para quienes han estado en contacto con alguien con síntomas de COVID, para quienes regresan a la escuela después de haber dado positivo o que tienen síntomas. Este requisito incluye quienes han estado vacunados contra el COVID-19. A quienes se niegan a usar la mascarilla, se les va a pedir que se islen en casa durante 10 días. El distrito dice que las políticas están sujetas a cambios. Para este ciclo, el Distrito Escolar del Condado Clark no tiene previsto restringir actividades al aire libre durante periodos de transmisión moderada o alta de COVID-19. Si esos niveles de transmisión son altos, como lo que estamos viendo ahorita, el distrito planea requerir pruebas de COVID-19 al azar para el presente entre otras medidas. También habrá cambios de seguridad en el distrito escolar de Condado Clark. Las medidas incluyen actualización de cámaras de seguridad, instalación de cámaras en autobuses escolares y nuevas protecciones. También en algunos campuses escolares se puso a prueba un nuevo sistema de alerta instantánea que se ha descrito como una especie de botón de pánico. Esta herramienta permite que el personal notifique a funcionarios de un incidente o emergencia de bajo nivel a través de una identificación que lleva cada empleado.
1: Bueno, Rocío, pues muchas gracias por esta información que está bien actualizada y también recuerde que los distritos escolares publican toda esa información en sus sitios de internet y redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa de noticias y temas comunitarios, Cafecito Nevada. Recuerde que nos escuchamos dentro de ocho días con más información para usted. Que tenga una semana llena de éxito. Les saluda la reportera Luz Gray. Así es, soy la reportera Michelle
0: Rindels, hasta la próxima semana. Le mando un gran saludo, soy la reportera Rocío
1: Hernández con Tonavara Independiente en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
2: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de Telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar, porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co